0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena!
1: Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata, tudo bom?
0: Tudo ótimo, eu adoro quando a gente começa o Caquitas e tu dá a introdução meio que rindo pra alguma coisa que aconteceu fora da... que vai ficar de fora da edição. E aí tu começa um olá e fica muito excelente. É pra gente parecer louca, porque a gente é, né? <risos> Isso, exatamente. É que honestidade, tá aqui.
1: que é o tema do programa de hoje. Olha aí, olha aí. Sim! Honestidade.
0: Mas uh... porque, afinal, hoje, a gente vai falar sobre o, a importância de deixar claro quais são riscos e consequências e tudo mais. Mas antes, nós temos uma caquita, é claro. E
1: tu tem uma caquita, que é a tua primeira.
0: É, mas tu tava lá também, né?
1: Tava, mas.
0: <risos> tecnicamente ela é do que... Fred. <risos>
1: tecnicamente eu não tava nessa cena, então...
0: Ah, agora, agora eu não tava nessa cena, tu não sabe o que aconteceu, cadê o metagame? Cara, a, o metagame <risos> é uma coisa, a pessoa, a, a jogadora olhando o Twitter é outra, completamente diferente. Ah, olha só, revelações, não presta atenção na minha mesa. Honestidade, honestidade,
1: tamo aqui pro Toca origino. a vinheta,
0: ih, cabocacitas. Cabocacitas. <risos> Toca a
1: vinheta o caralho, deu isso aí, gente, Tá bom
0: Tá bom, tá bom, mas então, né... Na nossa aventura de cutulo, o personagem do Fred tinha sido sequestrado. Por quê? Porque o Fred não pode jogar. Sequestrado era... por furries.
1: <risos> que fique claro. Isso, Essa a... foi a nossa teoria. Correto. Então, a nossa teoria vigente era furries.
0: Não estava muito longe da verdade. A gente achou pelos no. <risos> Isso. Furries. Furries. Obviamente. Isso. Então, né, ele tinha sido sequestrado por motivos de não pode jogar. E aí, na sessão seguinte, eles foram até o lugar para dar aquela resgatada básica no Prenite. Enquanto eles estavam indo para lá e fazendo todas as firulas que eles iam para visitar essa, esse lugar de rico onde ele estava preso, ele tentou, é claro, escapar. Fazendo o que o Prenite faz melhor, que é botar fogo nas coisas. Essa é a mesa da piromania. E eles resolvem tudo botando fogo nas coisas, ou tentam, né? Porque resolver de verdade, eu acho que vocês não resolveram nada até hoje, botando fogo nas coisas.
1: Tá, mas eu queria me... Assim, o Pierre faz muita merda, mas ele não põe o fogo nas coisas. Pelo contrário, eu tentei impedir e algumas vezes eu consegui impedir as pessoas de tacar fogo nas coisas. Inclusive, a única vez que a gente resolveu alguma coisa foi porque eu impedi as pessoas de explodir um negócio.
0: Realmente. Tá um argumento bacana. Mas aí ele botou fogo no negócio, tentou sair por uma janela e tal, acabou falhando miseravelmente, foi pego. E ele tava nessas de, não, vou tentar fugir, vou continuar, né, minha tentativa e tal, não sei o quê. Só que fugir daquele lugar, a princípio, dá? Dá. Só que ele já tinha falhado, então não pode ser um negócio que fica muito fácil, afinal, estamos jogando com Tulo, Então, é, as falhas é pra elas tornarem a situação mais complexa. Então depois da primeira tentativa de fuga, ele foi levado para um quarto, onde sentaram ele numa almofadinha lá frufru, e de cada um dos lados desse quarto tinha um gorila, que eram os furries, mas eram gorilas de verdade, não pessoas vestidas de gorila. E foi muito bom, porque até ver os gorilas ele tava tipo, não, eu vou tentar fugir, eu vou não sei o que e tal. E aí eu falei que tinha aqueles dois gorilas na sala e ele ficou, tá. Talvez não seja uma boa ideia eu deixar os gorilas brabos. Porque ele não tinha medo de nenhum dos vários lutadores de Kung Fu que estavam de guarda no lugar. Mas sim dos gorilas. E foi muito bom porque a presença dos gorilas ali serviu para dizer, ó... É complicado de sair daqui, porque tem guardas gorilas. E guardas gorilas são mais perigosos do que guardas humanos, porque afinal eles são gorilas. Já viu um gorila brabo? Tá aí é um argumento bacana. É, difícil, difícil. Então foi a transparência do perigo dos gorilas que fez o Fred tomar a decisão de não, talvez valha mais a pena eu sentar e esperar, afinal eles já estavam chegando. Então, ao menos ele não ia estar sozinho contra dois gorilas. Hoje a gente quer falar
1: sobre ser honesto. Porque se tem uma coisa que o Caquetas acredita é que tu pode narrar, criando histórias que são difíceis e complexas e interessantes, sem ser um narrador babaca uh, né isso aí, eu, eu, eu tenho muito nervoso quando eu tô jogando a mesa e parece, que eu joga... e parece que o narrador tá tentando fazer uma pegadinha comigo, sabe parece que ele tá tentando me pegar na minha falha ele tá ali uhum. só analisando cada coisa pra achar brecha eu, eu acho muito desagradável
0: é, inclusive, é, dá o crédito que essa pauta, ela surgiu por uma dúvida no grupo do Caquitas, né? Que foi de um dos nossos mecenas, que falou, tipo, ah, tô planejando fazer isso aqui e tal. Eu vou ser muito pau no cu se eu fizer isso aqui? E É uma situação de levar, é, os, os aventureiros estão com um item mágico, que deixa eles serem rastreados, e aí vai uma galera muito porrada, assim, pra ir buscar eles e pegar o item de volta, já que eles estão sendo rastreados. E eles sabem que estão sendo rastreados. E aí surgiu a, a ideia de conversar sobre isso. Porque o que eu falei é que não é necessariamente um problema, ao menos na minha opinião, mandar a galera porradeira lá que vai cagar eles de porrada pra buscar o item. Desde que tenha indícios de que isso vai acontecer. Porque é, eu acho que... As pessoas têm que ter a opção da escolha, sabe? Que nem o Fred tava ali, tipo, ah, vou tentar fugir e tá, tal, não sei o quê. E aí tem os gorilas. Ele ainda tinha a escolha de fugir. Mas se desse ruim, ele apanhar as duas gorilas. Né? Eu dois gorilas.
1: Eu acho que tem que ter o momento Silvio Santos. Sabe quando no, no show do Milhão, que o Silvio Santos perguntava, tu tem certeza disso? <risos> Esse é o momento que é importante. Porque o jogador, ele decidiu fazer uma merda. Eu acho muito válido tu virar, tipo tu vai fazer essa merda, tu tem certeza? Porque se o jogador disser... Eu e a Renata, principalmente, muitas vezes eu vi a Renata dizer, tipo, não, eu estou ciente da merda que eu estou fazendo e eu vou fazer esta merda mesmo assim.
0: Li concorda Ter... com os termos de serviço. Exato.
1: <risos> Pode ser que o jogador não vá ler direito os termos de serviço, mas daí é uma escolha dele.
0: Não, os termos Sim. de serviço têm que estar ali. Sim. Já aconteceu mais de uma vez de eu ter que esclarecer pra pessoa que tá narrando. Tipo, não, eu entendi. É possível que eu morra. Eu sei. Se eu morrer, inclusive, eu já pensei em fazer esta personagem aqui pra mesa. Então deixa eu fazer a minha caquita. Exato, exato.
1: E a primeira coisa uh, nessa relação de honestidade... principalmente Porque a gente vai falar de honestidade com perigos e riscos que as pessoas vão correr. Né, com consequências das coisas que elas fazem. Uhum. Uh, a gente já falou um pouco sobre honestidade quando tá narrando mistério e tal, mas a gente vai falar sobre a honestidade com as consequências das ações dos jogadores. E a primeira coisa, e a coisa mais importante disso, é o que foi combinado. Por quê? Porque quando tu começa uma mesa, existe um combinado sobre que estilo vai ser aquela mesa e pá, pá, pá. Então algumas coisas elas podem estar pré-estabelecidas, e aí tu não precisa ficar lembrando de novo. Por exemplo, quando a gente jogou Strad, quando a gente jogou Curse of Strad, o Fred virou pra gente e disse, olha, essa é uma aventura bastante sandbox, né, ela é uma aventura pronta, ela tem muitos lugares que tu pode ir, uh, e, nem tô, e, tipo, ela não tem uma sequência lógica, ela não é linear no sentido de que, ah, tu vai começar em lugares... Uh...
0: É, ela ela um... é semi-linear até certo ponto, assim, porque ela meio uhum. que te guia até o momento em que tu tem a leitura de cartas, né? Então, tu tem Sim. uma partezinha ali que é um pouco linear, aí tu lê as cartas, e aí, dependendo do que a tua sorte disser, meio que pra onde tu vai, e isso pode acabar te levando pra lugares que tem bichos mais... Fortes ou bichos mais fracos.
1: É, ela tem muitas oportunidades pra te fazer escolhas erradas. E ir pra lugares que tu não tem condição ainda de enfrentar. Uh, e o Fred nos disse isso. Olha, nem todos os lugares que vocês podem ir são lugares que estão nivelados pros personagens de vocês. Então, talvez, vocês vão parar num lugar uh, que, se vocês insistirem em ficar nele, vai ser TPK. Então, basicamente, o que ele nos disse com isso foi andem com cuidado, testem a água toda vez que vocês forem entrar num lugar novo e tenham em mente que talvez vocês vão ter que virar e sair correndo. Nem sempre dá pra perseverar e ir até o final. E a gente andou com isso, tanto que a gente jogou uma campanha inteira sem morrer ninguém. Porque a gente foi com este cuidado e com esse pensamento.
0: E porque eu tinha uma clériga da cura combada. Também.
1: Mas, mas a gente, tipo, em nenhum lugar a gente entrou, tipo, sabe, peito sim, aberto. Sim, sim, sim. Inclusive, a única vez que a gente meio que foi um pouco mais descuidada, a gente quase claro, morreu. Uh, e tem, tanto que tem, tem um lugar, eu não vou dizer qual é, mas tem um lugar no começo da campanha que ele é infame pelas pessoas irem e quase morrerem. <risos> Isso. Porque quem, quem já joga Curse of Trat sabe do que eu estou falando. Porque logo no começo é difícil pra caralho... E se tu não sabe, sabe, se tu não põe a mão na consciência, tu vai e quando tu vê, tu entrou demais no lugar pra sair.
0: E é um problema. É foda, é foda.
1: Então tem, tem várias campanhas que eu sei que as pessoas tiveram que fazer um malabarismozinho de história ali pra não rolar um TPK <risos> na segunda ou terceira sessão.
0: <risos> Sim.
1: Então, hum. mas enfim, essa combinação, ela é justa. Porque essa combinação, ela vai dizer qual o nível de mortalidade do lugar, quanto tu espera, quanto de peso tem as escolhas dos jogadores em relação ao conhecimento do personagem, a rolagem de dados e tal. Porque, às vezes, tu vai jogar... Uh, tu pode combinar que tu vai jogar uma, uma aventura em que... Uh, se eu descrever pra ti que tu tá num lugar uh, com gás inflamável e tu fizer alguma coisa que vai gerar uma faísca, vai explodir. E tu tem que estar tá ligado nisso. E a gente combinou e tu vai ter que estar tá ligado nisso. Eu não vou te avisar. Mas se isso não foi combinado, eu tenho que te avisar. Então, essa combinação de qual é o estilo e o que é esperado que tu preste atenção... Sabe, sabe aquela coisa do... Ah, tu derrubou tua espada, tu não disse que tu pegou, tua espada ficou pra trás... Uhum, não é o tipo uhum. de jogo que eu gosto de jogar.
0: Tem gente que gosta, mas isso tem que estar tá combinado. Sim, tem que ser dito desde o começo. Ó, oh, eu quero saber... Tu... Isso aconteceu... Eu acho que tu não tava, porque foi a sessão que tu faltou de Cutulo. Mas no... na parte da aventura que se passava em Londres, tinha uma personagem que ela era muito boa mentirosa. E... <risos> Tanto que ela embananou vocês tudo. <risos> Mas... Quem não engana o nosso grupo, Renata? É, é, é verdade. Mas o livro, ele fala que, ah, se forem testar para ver se ela tá dizendo a verdade, é um teste extremo, ou um teste difícil, não lembro, mas é um dos dois. E aí eu perguntei no começo da, do arco para pro pessoal, tipo, ó, tem um personagem que tem essa questão. Vocês preferem que eu conte para vocês... Que é um teste difícil, porque dizer que essa personagem tem um teste difícil é entregar que ela é treteira. Sim, né? E, tipo, eu, tô, eu vou estar tá entregando. E aí eu falei, ó, eu posso dizer pra vocês que o teste é difícil, ou eu posso você, fazer vocês rolarem normal, mas só considerar o resultado, questão de né, falha ou sucesso a partir do teste difícil. O que, que vocês preferem? E aí o pessoal preferiu saber. Não, nos conta que, que o teste é difícil. Beleza. Não fizeram o teste? Não. <risos> mas, se tivesse sem não. feito, eu teria contado que era um teste difícil. Porque Sim. foi o combinado. E a importância disso é que, até então, um sucesso significava um sucesso. Então, se eu não contasse para eles que o teste é difícil, fizesse rolar normal, e eles tivessem um sucesso, mas não fosse um sucesso difícil que tem que rolar melhor o dado do que só um sucesso comum eles iam achar que eles tinham passado um teste e não é justo porque assim não é porque eles queriam se eu tivesse jogando eu também preferia saber né? se eu tivesse na posição de jogadora porque eu gosto de, de saber se eu passei se eu não passei num teste independente da questão do metagame eu, eu acho importante isso para as minhas decisões de jogo Então eu gostaria de saber e não seria justo eu pegar e eu decidir isso... Sem falar com eles antes... E só... Ah, foda-se... Eu vou só considerar o teste assim... E eu dou o resultado que eu... Ah, eles acham que eles passaram... Mas, hahaha, na verdade, eles falharam... Não... Sim...
1: Eu acho que o hahaha é o que tu quer evitar... É, é... é. é. Então, vamos lá... Tem muitas coisas aí... Primeiro, é que sempre tem que ter algum indicativo que permita aos jogadores mensurar os perigos e as consequências, né? A regra, né, o combinado lá do começo é a regra de ouro, não, não pode ser mudado, né? Uhum. Ele tá escrito a sangue na mesa. Isso. E não importa o que acontecer, ele não pode ser quebrado. Se ele for quebrado, tem que ter aviso. Porque, né, tu não pode mudar as regras do jogo no meio do jogo. Uh, mas, dito isso, tu tem como criar uh, formas de dar a dica. A Renata falou ali, ela pode ser mecânica, simplesmente de... Ela disse, ah, vai ser um teste difícil, isso já te diz que, ok. Temos uhum. uma coisa, que, né? Uhum. Treta. Isso. Mas pode ser um indicativo de, de né? Às vezes, tu, tu muda a um trilha clássico, sonora.
0: Um clássico, né? Um clássico. É. Vocês estão chegando perto da floresta, vocês escutam uivos de lobo.
1: Uhum. É... Pode ser um detalhe na descrição de um personagem, de um cenário. Pode ser uma pergunta que tu faz pra,
0: pra quem Sim. tá jogando. Sim, é, outra, outra coisa muito, muito de boa de fazer também é... Ah, eles chegam de cara ali com algum inimigo, algum vilão, alguma coisa que é muito poderoso. Tu descreve que a presença daquele inimigo parece uma coisa ameaçadora. Que é algo que gela o sangue, que é algo que não sei o que... Porque aí eles sabem, opa, não é o Zé Bandido.
1: Né, tu tem que, de alguma forma, uh, dizer... Às vezes tu dá o nome do vilão. Eles, ok, esse cara, esse uh -huh. cara é foda. Sim.
0: É, até na, no exemplo do, da, da origem desse programa, né? Do, do que o Messias do Caquitas falou. Uma coisa que dá pra fazer, por exemplo, é o tempo todo eles se sentirem observados porque eles estão com o anel. Então, de vez em quando, tipo, ah, fulano, tu sente não sei o que e tá... Hein? Que tá sendo observado. Ou, sabe, alguma coisa desse tipo. Ou até algum sonho premonitório, alguma coisa que indique que aquele anel tá trazendo algum problema.
1: Né, Eu, eu gosto muito, tipo, o Sétimo Mar tem dois muito fáceis. É, é um duelista, é uma só de estrega. <risos> Desespero, dor e sofrimento. Uh, hoje eu tinha dois, tinha a sorte-estrega e o, o duelista. Hum, fazer uma sorte-estrega duelista, hein? Hum. <risos> Mas então, é, é aquela coisa. A pessoa que tá jogando, ela tem que ter as informações necessárias pra que ela tome uma decisão consciente do que ela está fazendo. Né? Ela precisa, pelo menos, ter a dimensão que a personagem dela tem daquela situação.
0: Quem aqui nunca passou por uma situação no RPG em que tu decidiu fazer uma ação e quando tu vê a consequência, teve um momento de, tipo, poxa, se eu soubesse que era desse jeito, eu teria feito outra coisa. Quantas vezes o teu personagem
1: claramente teria essa informação? Tu não tinha essa informação porque, sei lá, tu não é um guerreiro medieval. Isso. Com treinamento de guerreiro medieval, então tu não sabe a, <risos> sabe a dinâmica da coisa. Então, é, eu acho muito importante uh, que tu coloque isso e, e, né, na vasta tradição do Caquetas de mudar a ordem da pauta, eu acho que a coisa que a gente botou no final da pauta entra bem aqui, que é o que que tu como jogador sabe e o que que tu como personagem sabe. Porque, às vezes, essa consequência, tipo, ela não salta aos olhos pra ti, porque a nossa imaginação tem limites e o nosso conhecimento tem limites, né? Como eu disse, eu não sou um guerreiro medieval e eu não estou... Por mais que eu tente imaginar o meu ambiente as consequências dele, às vezes eu não vou ter toda essa dimensão. Às vezes eu não tenho um conhecimento do mundo tão foda. Por exemplo, hoje o, a galera tava. Eles estavam tretando, né, em Vodati. E aí eles estavam discutindo, Renata, o que eu vão fazer, que não sei o quê. Porque eles, queriam, eles querem roubar uh, uma chave que o príncipe de Vodati usa como colar o tempo inteiro. Aí... Ótima ideia. É. Eles querem... Eles estavam atrás de um negócio pra botar esse cara pra dormir. E aí, eu lembrei eles um negócio que eles tinham esquecido. Que... Tem uma coisa em vo Vodati, que é a Itália, lá. Eles estão sempre tentando se matar. O esporte nacional de Vodati é tentar... É o é homem tentando se matar. Entendeu? Entre os hominhos. É isso que eles fazem. Então, em Vodat, veneno é tempero. Na comida. Nem todo mundo tem resistência a veneno. Então, pra esse cara cair no sono, seria difícil. Eles teriam que achar alguma coisa muito forte, sabe? Que dopar esse cara? Tu acha que, vai, tu, acha que é o, tu é o primeiro que tentou dopar esse cara? Aí eu disse, então... Isso vai dar bastante trabalho pra vocês... E pra conseguir um que seja bom pra ele, vai custar bem caro.
0: E a faz sentido coisa... tu dizer isso pra eles... Porque Sim. é uma coisa que é conhecida em Vodati. As pessoas sabem disso. Todo mundo sabe. Exato. Imagina o quão frustrante seria se uhum. eles fizessem toda a mão, encontram um veneno, pega e chega lá na hora de usar. Tipo, ai, não funciona. Vai, tem que fazer mil negócios. Porra, se eu soubesse que era assim, eu não tinha ido atrás, tinha dado outro jeito de fazer negócio. Por magia, por Exato. sei lá o quê. Exato. Outra coisa que eu
1: lembrei eles, quando eu tava montando a cena, é que a esposa desse cara é uma sorte-estrega. Os príncipes de Vodate todos são casados com sorte-estrega. Mas aí eles lembraram que se ela é uma sorte-estrega em Vodate, existe uma chance considerável que ela não goste muito do marido dela. Uh, e aí eles estavam tipo, ah, e se a gente convencer ela a pegar a coisa pra gente? Eu disse, ah, gente, vocês não vão convencer ela a pegar porque ela, isso seria arriscar a vida dela. Ela não vai arriscar a vida dela por vocês. Mas vocês convencerem ela a ajudar vocês é bem viável. Vocês só precisam de um argumento bom. Que tem como ela ajudar vocês de outras formas. Ela não vai ela fazer o trabalho de vocês por vocês. Porque ela não é nem louca, nem idiota. Mas ela fazer uma, dar uma dica aqui, fazer um negocinho ali, é plenamente possível. E aí eles bolaram todo o plano baseado nisso. Então eu acho que, tipo, existir essa, essa honestidade, essa transparência uh, quanto ao cenário uh, e quanto à mecânica também. Quando eu tô narrando principalmente sistema que eu sei que eu sei mais do sistema que as outras pessoas, eu sempre digo como eu fiz as coisas. Tipo, ah, este vilão vai fugir desta cena porque ele está gastando ponto de influência dele para poder sair da cena. E às vezes eu faço, tipo, eu narro a cena bonita, sabe? Com todo o flair dela, assim, uhum. com toda a pompa e circunstância. E aí depois eu digo, ah, gente, mecanicamente o que aconteceu foi isso, isso e isso. Porque é importante pra mim que uh, as pessoas saibam disso, sabe? Eu tenho narrado muito Brindlewood Bay. E um negócio que eu posso fazer em Brindlewood Bay é matar um suspeito na falha deles. E eu sempre descrevo a morte do suspeito. E eu digo, então, eu matei esse suspeito porque tu falhou. Se tu quiser dar um reboot e essa pessoa não morreu, tu pode usar os teus recursos e fazer isso. Não tem problema. Uhum, uhum. Mas, tipo, tem que estar tá muito óbvio pra mim essa conexão de por que que eu posso fazer isso. Eu não tô fazendo isso porque, haha, sou ruim. Ah, eu tô fazendo isso como uma consequência direta da falha de vocês. Dentro da mecânica, isso funciona assim.
0: Tanto isso quanto... É, não só o que que tu pode fazer, mas o que que a outra pessoa pode fazer pra te impedir, né? Que nem tu falou, ah, tu pode usar os teus recursos pra impedir que essa pessoa morra. E isso vale pra qualquer sistema. Ah, vou te dar um, um raio de não sei o E aí tu tem uma habilidade pra desviar, que eu sei que tu tem e tu não te deu conta. Por que que eu não vou te dizer? Lembra que tem aquela habilidade pra desviar? Pode desviar usando a habilidade. Ou no, no Cutulo que foi o exemplo de antes. Ah, tu falhou. Tu pode insistir na rolagem, tentar de novo. Mas aí tem que ser transparente com a consequência. Porque a consequência é pior se tu falha uma segunda vez. É, assim eu sempre vai. lembro
1: da vez que eu infernizei o Fred Porque eu queria saber por que o Goblin tinha fugido de mim no D&D. Porque eu não sabia que era possível tu dar desengage na cena como bonus action. Porque eu não podia fazer. Eu que... Sabe? Porque é natural... Que os personagens da narradora vão ter habilidades diferentes da, do, da personagem jogadora. E é natural, muitas vezes, que a jogadora não tenha nenhum motivo pra saber disso até ela ver aquilo acontecer. Uhum. Mas quando aquilo acontece, eu acho importante dizer porque daí eu consigo entender como aquilo funciona narrativamente. E aí eu consigo, no futuro, entender que aquilo pode ser feito. Eu acho que tem que ter um... um um equilíbrio bom ali entre a surpresa, porque a surpresa é legal, mas eu tenho que ter uma noção de o que o que é, é as o que são as possibilidades né que eu, do que eu estou enfrentando. Porque meu personagem tem noção daquele mundo. Eu acho que, tipo, a surpresa é legal e o plot
0: twist é legal, mas ele não pode ser frustrante. Sim. E isso leva às consequências e perigos que vem do nada. É muito ruim... Quando tu tá ali de boa e só porque tu abriu a porta da direita não a porta da esquerda, de repente, vem um negócio que vai te matar. Que não é aquilo de, ai, cair numa pequena armadilha que é um inconveniente o negócio. Não. É um bagulho gigante que aparece do nada e que vai te matar porque tu fez alguma merda muito grande. E aí eu tava pensando... Que isso. E, e a gente volta a retomar o, o quão importante é a combinação de início da mesa. Porque acho que o sistema mais mortal que eu já joguei na Rave é o DCC. É principalmente aventura funil, ela é feita pra matar personagem, tu fica com um só, por isso tu começa com vários no Dungeon Crawl Classics. E no DCC, qualquer merda que tu faça, tu vai morrer se der ruim. Então, nunca vamos esquecer, a gente tava narrando e o Saulo que subiu em cima de uma estátua de vários metros de altura. E aí ele falhou, ele caiu, quebrou o pescoço morreu. Porque sim, que ele falhou e... e aí, é, sabe, tomou o dano ali e morreu. É isso que acontece no DCC, quando tu falha, no negócio tu morre. Mas na Funil Às vezes é mais do que isso, né? Às vezes, tipo, tu tá existindo e aí vem um negócio e te mata. Uhum. Mas é o combinado do jogo. É, o combinado do jogo é esse. E, ao mesmo tempo, tu tem, é, tu tem muitas opções de, e o jogo, ele encoraja isso, né? Que é pra tentar é, ter soluções alternativas e tal. Numa aventura que eu joguei, tinha umas estátuas que jogavam... Era uma armadilha, elas atiravam uma lança, assim, se tu... Eu acho que era com umas placas de pressão no chão, enfim. E elas mataram um personagem. E aí, o que, que eu fiz pra passar? Eu coloquei aquele personagem como escudo, em cima de mim e foi rastejando com ele nas minhas costas. E aí, quando ativava as placas, as lanças ficavam cravadas no corpo dele e não no meu. E aí eu passei. Eu acho que o DCC é um exemplo muito bom para aquilo que a gente falou no começo.
1: Que tu combina um negócio e tu vai seguir. O DCC, ele valoriza muito escolhas de jogador para evitar rolagem de dado. Ele é feito para isso, né? Quanto mais tu for criativo e evitar o risco. Uhum ou, sabe, achar um jeito de contornar ele, melhor é pra ti. Porque, como a Renata falou, a falha tem consequências muito sérias. Então, se tu conseguir evitar a possibilidade de falha, melhor é pra ti. E isso é um combinado logo de cara. Eu, por exemplo, enquanto jogadora não me importa, enquanto narradora não é minha coisa favorita. E aí, o que eu faço? Eu não narro, porque não é o que eu gosto. Uh, mas é um combinado do jogo, tá? As claras, tá? Ali, tipo, ó, é isso. Tu quer? Bora. Tu não quer? Ok. Então vamos escolher outro jogo. Porque imagina se tipo, não fosse esse combinado. E aí tu abre uma porta. Tu, tipo Porque literalmente tu abre uma porta e tá com uma flecha. Isso, inclusive, e aí tu morre. Imediatamente. Na aventura funil, uma maneira de passar é sacrificando personagens. Porque às vezes alguém tem que abrir aquela porta e descobrir o que tem do outro lado. Pra que se possa achar uma solução pra aquele problema. Sabe? Então alguém vai ter que morrer. Sim, é, é, é a ideia. É. Faz parte da, de como funciona. E não tem problema. Se tá combinado, nada tem problema. né uhum. Se é o que a gente acordou que seria. Sim. E uma coisa que eu levo muito quando eu tô narrando é... Se é um perigo que eu vou jogar nos jogadores, né... É aquela coisa, tirando do DCC, claro, mas tu tá vivendo a tua vida e vai vir um negócio atrás de ti, que tu não sabe, que tu, às vezes tu nem provocou, né? Aquilo tá nivelado. Aquilo tá construído de uma maneira que tu pode enfrentar. Não é algo que vai te... não, é, não tem a possibilidade de tu te pecar. A não ser, claro, sempre tem a possibilidade de te PK se as pessoas forem incrivelmente estúpidas. Sim. Mas, assim, uh, é, é aquela parada de que tu tem como enfrentar aquilo. Eu não vou te colocar numa situação em que tu não tem
0: os recursos pra enfrentar aquilo. Às vezes, tu não necessariamente... Eu acho que tu usou a palavra enfrentar muito bem. Que, às vezes, não necessariamente tu tem os recursos pra ganhar. Mas tu pode ter algum recurso pra fugir. Pra lidar ou, com aquilo, pra né? lidar com aquilo. Ou até tu pode... Se render pode ser uma opção. E aquilo também é, avança a história. O que importa é, aquilo não vai vir atrás de ti por arbitrariedade da narradora pra te matar. E acabar com a tua participação Sim. naquela história.
1: É, tu tem que ter... Tu tem recursos pra se livrar daquilo. E isso vai mudar muito de acordo com os sistemas. Por exemplo, o Brindlewood Bay, ele te permite muito dar reticom nas coisas. Então, o Brindlewood Bay, eu posso matar uma personagem. E isso é justo. Porque ela tem como desmorrer. Uh... Agora, outro sistema, tipo o se eu matar, morreu. Inclusive, às vezes, se eu atacar, o personagem morreu. Porque as pessoas têm muito pouca vida. Se eu atacar a pessoa com uma arma de fogo e eu gritar, ela morreu. Então, depende muito da, da situação, do jogo, do combinado. Uhum. Né? Agora, se é uma treta que os jogadores resolveram, eles podiam estar tá lá vivendo a vida deles de boa... Passeando no bosque. Mas eles pensaram... Não, eu vou atrás do negócio. Por quê? Porque eu quero. Por exemplo, os meus jogadores de sétimo mar, como eu contei na alguns caquetas atrás, eles descobriram que tinha uma galera de montanha seguindo eles e eles disseram... Vamos invadir o navio deles pra ver o que tá acontecendo. Tá? Uh, eles foram atrás, certo? Eles foram em território inimigo. Quando eles chegaram lá, eles se deram conta de que era um vilão muito foda. Eles ainda podiam... Tipo, eu, eu não... Chegou lá, ah, encontrou o vilão, morreu. Não, eu deixei eles verem o vilão e disse, ah, ó, vilão foda. O que, que eles podem fazer? Virar as costas, botar o rabinho entre as pernas e se mandar dali. Alguns jogadores... <coughs> Gabriel. Resolveram que... Que? Embora, vou seguir, tá? Terminou com três danos dramáticos caindo no mar, teve que ser salvo a <risos> tripulação. Mas a questão é escolhas. E, e eu acho que é um dos motivos que eu gosto muito do Sétimo Mar, porque o Sétimo Mar tu diz: ó, oh, a treta é essa. Onde tu vai passar e onde tu vai falhar é a escolha tua. Quanto tu vai entrar nessa treta é a escolha tua, né? Então, eu acho que, tipo, colocar essas coisas, uh, ter indícios uh, desses perigos é muito importante. E se, a, se o perigo vai ir até os jogadores, eles não têm chance de. eles não têm aviso. Né? O perigo vai vir, eles vão atacar. Eu fiz uma vez uma dungeon que literalmente abriu um buraco e vocês
0: caíam nela. Mas, tipo, ela Band, não, era não uma morria caindo no buraco.
1: E nada na Dungeon matava vocês, pelo uhum. contrário, a Dungeon deu poção, deu item Sim. mágico. Sim. Porque não era matar, o, o objetivo não era matar vocês, né? Uhum. Imagina, tipo, largo vocês uma Dungeon e tem um dragão nível 20, pronto, morreu.
0: Foda, né? Foda. É. E aí, assim, esse aviso, né, essa, é, essa, essas dicas, essas pistas, é muito legal quando a gente consegue fazer elas dentro do jogo, então por uma descrição, por alguma oportunidade de, sei lá, algum teste de alguma coisa, para as pessoas se darem conta, para verem algo, para entenderem alguma coisa. Mas, às vezes, elas mesmo, assim, não se dão conta. E aí, tudo bem falar, tu lembra? Ou tu viu que essa pessoa é muito poderosa, ou que não sei o que, e aí a pessoa, se ela for a Renata, ela vai dizer, vi, pode deixar. Tudo sob o controle. E se ela não for a Renata... Ela pode dizer... putz, não tinha visto. Peraí que eu vou fazer outra coisa. E tá tudo bem. Às vezes até o contrário.
1: Narrando o Sétimo Mar... Acontece muito o contrário comigo. Porque eu... Eu, eu tô dando a... Fazendo a cena ficar épica. E as pessoas tão tipo... Não, para. E eu... Não, gente. É Sétimo Mar. Vocês, vocês dão conta. Vocês têm como dar conta. Tipo... A, a uhum. Aconteceu... Na, na sessão que eu tava narrando agora antes... Que eles, tavam, eles queriam entrar na casa lá pra uh, tentar roubar o um negócio do príncipe. E aí quando eles deram conta que eles iam ter que enfrentar o príncipe, eles estavam tipo, não, melhor não, vai dar ruim. E eu não, gente. Se vocês arquitetarem um plano pra vocês pegarem ele sozinho, sem os recursos deles, vocês não vão matar ele. Mas vocês podem conseguir a chave, que é o que vocês querem. É de boa, vocês, têm, vocês são foda então acontece muito também o contrário às vezes, porque às vezes tu não consegue nessa de descrever a cena, tu não consegue dar a dimensão do perigo, e às vezes, sei lá tu assusta demais os, os jogadores, eles, tipo, opa Sim. Não vou. Sim. e eu acho que tipo, dizer não gente, para, a, a situação é essa não, dá pra fazer não ah, mecanicamente o que vai acontecer se vocês fizerem isso, é isso, isso e isso
0: tudo bem? tudo bem então, sabe, segue uh, o jogo isso aí era muito comum jogando D&D, porque eu queria fazer os negócios épicos e descrever e tal, e aí tu descreve um bicho grande, ameaçador, e aí as pessoas ficam cagadas, porque elas acham que esse bicho é gigante, quer dizer que ele tem 400 pontos de vida, Ai, meu Deus. Sim, é muito
1: difícil. E assim, uh, ninguém aqui é roteirista, nem nada. Dar informação de forma indireta... De uma maneira que todo mundo vai entender exatamente o que tu quer, é muito difícil. Às vezes tu consegue, às vezes tu não consegue. E não é um problema tu dizer, não, gente, então, o que eu quis dizer, sabe? A situação real é. No metagame, o que tá acontecendo é isso. É, sei lá, como se tu tirasse, fosse pra, pro código fonte da coisa. Isso.
0: Sabe?
1: <risos> e aí depois tu volta pra, pra cena e tá tudo bem. Nunca, nunca tive a, a coisa de, ah. Uh ruim isso aí. Inclusive, em jogos que eu gosto, isso faz parte da mecânica, assim, né? Tipo, em, em Sétimo Mar, no God, tu, tu, tu lista, tipo, ó, os obstáculos são esses, 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 esses. Pra passar por eles, tu precisa disso e disso. E aí, depois uhum. tu narra
0: a cena. E tá de boa. Sim. E é isso? E é isso. Então, ou a moral desse episódio, como vários episódios do Caquitos é, tenha noção... E não, não escrotize pra cima dos seus jogadores. Apresente os riscos, deixa que as pessoas entendam aonde elas estão se metendo pra elas decidirem se elas vão se meter e como elas vão se meter. Eu acho que tudo sempre volta pra aquela ideia de coletividade.
1: Uhum. Que não, não cabe só a ti saber os riscos e os perigos, e, sabe? A história não é tua pra agredir e assustar e surpreender os jogadores. A história é de todo mundo, então eles têm que ter uma noção concreta de onde eles estão se metendo sempre, para que eles possam contribuir igualmente para a história.
0: Excelente colocado.
1: Bora então... virar mecenas e, e fazer perguntas assim que viram Caquitas
0: depois? Exato, olha só que incrível! Vocês podem se tornar nosso mecenas pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim. E vocês também podem ajudar o Caquitas pelas lojas parceiras. A Retropunk, com o cupom CAQUITAS10... E a Forja Online com o cupom KAKITAS5. Além disso, eu vou lembrar vocês de que o Caquitas tem o Clube do Livro, onde a gente vai ler o City of Mist, que é exclusivo dos padrinhos. Os níveis de apadrinhamento, a partir do Telegram pra cima, todos eles podem participar do Clube do Livro. Então, a partir de apenas 5 reais, vocês podem participar do nosso clube. E a gente tá com um cupom exclusivo pra mecenas da Retropunk pra comprar o City of Mist, quem quiser. Então... Quem é padrinhal Caquitas e quiser entrar no Clube do Livro, vai ter esse desconto bacana. E além de tudo isso, quem quiser anunciar aqui no Caquitas seu RPG, coisa que tá vendendo, o que quer que seja, entre em contato com contato arroba .com falar com a chefa Ana Schermack e ver isso daí.
1: Isso aí, um grande beijo. Não tem pergunta? Não tem pergunta... Uh... Eu, eu vou fazer uma pergunta pra todo mundo lembrar de coisas ruins agora. Uh, qual, qual a frustração que vocês lembram de que tipo, uh, tu tomou, um, tu fez uma escolha e aí tu te deu conta que tu não tinha todas as informações
0: e tu caiu numa pegadinha e, e tu guarda esse rancor até hoje. Boa, já pensei em algumas aqui. É, então um grande beijo e um forte abraço. E acabou caquetas.